0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast de gaming de Malditos Nerds. Mi nombre es Rippy Risa y hoy tengo el gusto de estar acompañado conformando este tridente ofensivo del gaming por el señor, primero, Guillermo Leos. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo va?
1: Muy bien, muy bien, está, está todo bastante piola, está todo bien, eh, me gusta, me gusta que esta, que esta trifuerza se vuelva a unir, pero eh, le mandamos un gran beso y un gran abrazo eh, a Flora, nuestra querida lunática, que eh, no pudo estar en el episodio de esta semana porque eh, en un momento íbamos a grabar y se quedó sin luz, la, la luz la abandonó como si fuera un personaje del Destiny, eh, un, un... <risa> sin luz, el Traveler le dijo chau, te saco la luz, no, pero sí, se, se, se quedó sin luz así que no puede estar en esta semana, pero bueno, has venido al rescate y, y estás acá piloteando la nave.
0: Lo bueno que me imagino es que Flor, después de tantas aventuras survival, de terror y sí. cosas por el estilo, es como que está se preparada. corta la luz
1: y sabe dónde ir a
0: buscar un fusible sí. de inmediato. No tiene el si el Siempre exactamente. Dicen
2: que la casa de Flor tiene todos los pases que tiene un Resident Evil. Sería increíble. Vive, ¿eh? vive en un
0: escape Flor directamente, eso es lo que no sabíamos. Ya la escucharon, está acá también con nosotros, el señor Juaco Freire. ¿Qué hace Juaco? ¿Cómo va?
2: ¡Qué onda, chicos! Estoy re contento de volver a conformar este tridente del gaming. Estoy muy contento. Aguillo ya nos habíamos visto, ya, ya me tocó, pero, pero me reencontré con esa cabellera turquesa. Así que oh, bueno. estoy, estoy Es la muy primera contento. vez que
0: grabamos juntos en el año, es verdad. Es la primera vez que grabamos año? juntos en el año. Vamos a aprovecharla, vamos a dejar todo. Vamos a hablar de jueguitos, que es lo que sí. sabemos hacer. Hoy traemos hacer? tres títulos, tres para ustedes. Vamos a estar hablando de Curse of the Dead Gods, un juego... Que, bueno, ya salió hace un tiempito, ya pueden encontrar la review en malditosnerds.com Creo que hay más ganas de que sea uno de los juegos más conversados del año de lo que realmente pueda llegar a terminar siéndolo, pero tiene sus ideas. Vamos a estar hablando también de Everhood, otro juego con unos problemas de identidad importantes pero que tiene sus puntos fuertes y finalmente, no en ese orden, de todos modos vamos a estar también hablando de un nuevo juego para celulares que es Cobra Kai Card Fighter, que es un juego bastante interesante, pero que llega como dos o tres meses tarde, porque la última temporada ya se estrenó hace un rato largo, en enero, si mal no recuerdo. Tres juegos que tienen mucho potencial, están a la altura de su potencial. Eso es lo que vamos a charlar el día oh, bueno. de la fecha, así que prepárense, disfruten este nuevo episodio, porque ya arranca, y arranquemos hablando entonces de Curse of the Dead Gods, si te parece, Juaco.
2: Dale, perfecto. Eh, bueno, a ver, la, la introducción ya la hiciste vos, Rippy. Me parece que realmente Curse of the Dead Gods quiere ser algo que ya vimos. Curse of the Dead Gods quiere ser algo que quizá llega también un poco tarde, llega algunos meses tarde, porque el año pasado, después del lanzamiento 1.0, si se quiere, de Hades, y toda la discusión y toda la charla que hubo sobre Hades, realmente creo que nos podemos quedar con una, con una cosa principal. es Hades realmente dijo, este es el estándar de roguelike sí. que vamos a, mar a marcar a partir de ahora. Que no necesariamente significa que vayan a ver, o que todos los roguelikes vayan a ser así. Pero Hades dijo, che, ¿sabés que podés contar una historia con repetición? Claro. Sabés que realmente es por acá y se puede avanzar eh, y no solo es repetir, repetir, conseguir, conseguir y morir y morir. —Morí bastante en Hades. Pero sin embargo, me parece que la parte narrativa es lo que más eh, fuerte le tiene, ¿no? Digamos, es, un, es una forma de contarnos una historia a través de un género que nunca nos hubiésemos esperado esto. Con Curse of the Dead Gods me parece que lo primero que tenemos es que no hay historia. <risa> Esto me parece sí. ya el, un el primer punto bastante bastante negativo. Por supuesto que hay un setting, por supuesto que nosotros somos un explorador que decide eh, entrar en un templo que está controlado por tres dioses de la muerte. Sepan disculpar mi ignorancia, no estoy seguro si son mayas o aztecas...
1: Pero intenta, creo yo, recrear eh. o, o, o tomar puntas de ese tipo de mitología, pero tampoco nunca el juego se toma mucho tiempo en... No,
2: no, no lo explica, eh, por no, eso.
1: No, en explicarte cosas y hasta tiene todo un cierto aire colonizador que ya fue, es como me parece un trope y, un, y, y algo medio trillado que pudieron haber utilizado mejor, pero pero sí como que claro. vos ves por una cuestión estética. Eh, algunas cuestiones de ese tipo De, 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 de mitología, de deidades de 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 Nombres, claro Exacto. Pero en sí el juego creo que nunca se toma mucho laburo En explicarte eso
2: No, 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 no se toma el laburo de explicarte Un montonazo de cosas o sea. Principalmente eh, que no, hasta, hasta Hades Quizá esto no hacía falta esto fue una de las primeras cosas que, con las que me choqué. Yo empecé las repeticiones, empecé las distintas runs. La verdad que a nivel gameplay el juego me gustó muchísimo. O sea, me, me pareció bastante dinámico, bastante eh, con, con algunas mecánicas que ya les voy a contar, pero que sumamente interesantes, que en realidad solo están ahí para hacerte pasarla mal. Sí. Ah. Pero de entrada yo dije eso. Yo dije, che y no me vas a contar la historia, che, y no, no hay personajes, y dónde está no te, no te pido a Zagreus, no te pido a Hades, que son personajes sublimes en arte en, en, en guión, ahí está dale, Juego, vos podés eh, pero sin embargo eso, el, lo primero con lo que me choqué y, y lo llamé quizá el síndrome de Hades, es eso, es no encontrar claro, sí. una narrativa o una historia tan fuerte en Curse of the Dead Gods pero después, a medida fui, yo lo jugué en Switch
1: ok eh,
2: a medida que fui desarrollando un poco las, las distintas pasadas, no moría tanto al principio, dije, che, esto realmente, digamos, es un roguelike, es, quiere ser un roguelite y quiere que me muera menos, pero quiere que la pase peor por otro lado. Y me parece que llegué a, a, a la conclusión o, o, o estoy en paz con, con decir. que que Curse of the Dead Gods es un juego que, por lo menos a primera mano, se presenta mucho más accesible que otros roguelikes, pero que algunas mecánicas me parece que no terminan de quedar en claro o no termina de quedar en claro si el juego realmente quiere agregar dificultad por ese lado o simplemente le quiere romper las guindas al jugador. Mm. ¿No? Porque me parece que es así. La principal mecánica que el juego tiene... Es una barra de curse, justamente, una barra de maldición, eso. que aumenta por absolutamente todo. Respiras, aumenta. Tiras un pedo, aumenta. Es así. Sí, Punto. Que... Entonces, literal. esta barra, literal, sí. Cada vez que nosotros eh, conseguimos un, o buscamos comprar un ítem nuevo, hacemos un sacrificio, que ahora voy a eso, pasamos de habitación claro. incluso. En, en este mapita que nosotros vamos a ir teniendo las runs como para ir eh, armando nuestro camino, lo, lo lindo de este juego es que a la hora de poder encarar una run o una pasada, tenemos tres tipos de, ponele, templos o biomas que podemos elegir, con estéticas, la verdad, que bastante similares, pero se entiende, si uno presta un poquito de atención, cuáles, en una, son todos bichos más, tipo... Eh, más, más sí, una es medio veneno son...
1: Otra es eh, más eh, No sé, al, al algún otro tipo de ataque Pero los tres Uno biomas Uno es, es
2: son cuevas sí, Llenas de, de bubas asquerosas eh, Y en el otro sí, es todo fuego
1: Sí, no, a ver me, me parece que es una de las cosas flojas del juego De nuevo, hmm. la comparación con Hades Es odiosa, pero Son tan identificables Los, los distintos reinos eh, Niveles, pisos a los que vas claro. por Hades que de repente llegas a un juego así donde está bien, te propone lo mismo de, ok, son tres caminos diferentes, o tres tipos de templos diferentes, y en realidad son todos iguales. Eh, y, y creo Incluso que en es... Banyan of
2: Isaac, eh, hablando de, lo, de la versión del 2011 y después de Rebirth y de todo lo que salió, sí. tenía bastante marcado la, las identidades visuales de cada uno de las secciones. Y y
1: todos, digo, la, la, la enorme mayoría de los roguelikes, pensás en Rogue Legacy. Y sí, una cosa es el, el, el lugar central del castillo, pero pues para arriba sabe que es una cosa, para la derecha es otra, para abajo es otra. Y son muy identificables, Dead Cells, etcétera, Creo que es medio algo básico de cualquier Rogue mm. Lake y Curso de The Gods. En eso no se destaca, por lo menos en, en los primeros niveles de esto. Después, cuando vas avanzando, empieza a haber un poquito más de variedad, pero para, para mí no alcanzó.
2: No, 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 no alcanzó. Eh, y es, digamos, más allá de que uno quizás sabe que está encarando un roguelike y sabe que jugar un roguelike es esto, es a veces repetir mucho, a veces ver siempre lo mismo, uno espera que por lo menos aumentando un poco la dificultad o por lo menos la, que la proceduralidad nos dé una diferencia bueno, a algunos les puede joder más que a otros sí. eh, lo que sí definitivamente eh, Curse of the Gods tiene de original es este sistema que les explicaba antes, que, que no terminé de explicar porque soy muy ansioso y quiero hablar de todo <risa> al mismo tiempo eh, ¿Qué es este sistema de maldiciones en donde definitivamente todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en el juego aumenta? Y cuando nosotros terminamos la barra, ¿no? Completamos la barra, estos 100 puntos de maldición, y sí. pasamos de eh, cuarto, eh, me estoy tomando la salvedad de... de, de sobre entender que todo el mundo del otro lado ya más o menos sabe lo que es un roguelike y cómo se desarrolla, claro. ¿no? Esto de procedural, avanzar por distintas habitaciones, conseguir armas o mejoras random para nuestro personaje, ir tomando distintas decisiones de equipamiento que muchas veces implican sacrificar nuestra barra de vida, sacrificar oro que encontramos o sacrificar esta barra de maldición que al pasar de habitación nos clava una maldición. Corta, así que puede ser completamente random y que yo definitivamente tengo la peor suerte del mundo porque siempre me toca la que cuando me pegan empiezo a alucinar. Ay, y se horrible. me pone todo como western sí. y es insoportable. Sí. Sí. Insoportable. Y me toca siempre. No hay raro que no toque. Y, y me tomé la salvedad de googlear a ver cuántas hay y hay como 25. Sí. Y a mí me toca siempre esa. Bueno, otra mecánica
0: personalizado que el, el tiene, servicio
1: a ver, sí, a ver, sí, a ver, pero esa. A ver, es, es que es. Es medio una de las cosas que, que por momentos sentís que este juego te odia. Es como, che, loco, ah, me que la este estás haciendo pasar mal. No es difícil. Eh, claro, pero sí. este juego no
2: es difícil a nivel combate. No es que los enemigos son tienen combos súper complicados y la barra de vida te baja así bursteada, ah, como en Hades, que algunos voces te enganchaban contra una esquina y te mataban sí, de dos golpes. Sí, sí. Eh, acá la dificultad pasa por el. Es, es a la larga la dificultad. Es cuando uno avanza que definitivamente todas estas mecánicas que, que el juego tiene para porque te odia, porque te la quiere hacer pasar mal, es complicarte la existencia y, y darte esta sensación de incomodidad de, oh, bueno, es verdad, me pegó y tengo eh, eh, alucina alucinaciones, o, oh, uh, es verdad, me cagó la luz, eh, entonces ahora no, no sé, no puedo prender las eh, antorchas, eh, me pegan más en la oscuridad, me pegan menos. Es como que, no es que los, las maldiciones es un risk, y un reward, ¿entendés? Claro, reward. No es que la condición te dice, claro, te dice, bueno, acá la, la comés, pero acá. Te regalamos un
1: te haces más fuerte. Vida. Estás
0: alucinando porque claro. tus
2: golpes sacan, hacen más daño.
1: Bueno, pero algunas veces sí lo es. Entonces eso es lo raro, porque cada tanto tenés algunas maldiciones que claramente son en tu contra y otras no tanto. Incluso la de la alucinación, en teoría, el beneficio que te da, que para mí es ínfimo, te dice, bueno, cuando estás en estado de, de alucinación podés rodar todo el tiempo. Porque el juego tiene una mecánica y eh. una de las cosas que podés hacer es meter un rol. Y eso te va consumiendo sí. una barrita, de, eh, un contador de estamina. No pero la verdad mucho. que tenés 5 y poder rolear en general todo el tiempo igual. Entonces ese beneficio es nada. Y sentí que cada vez que te pegan te están cagando la vida. Otras veces es tipo, bueno, cada vez que te pegan te sacan monedas. Pero te hacen mucho menos daño. Y la verdad que decís, bueno, en este run no gasto guita para comprar ítems. Pero entonces me, me hace mucho menos daño y tengo más chances de sobrevivir de última. Pero si no te toca esa maldición que está copada, en general sentí que... Está bien, estás queriendo volar muy cerca del sol porque o, eh, ofreces sangre para tener ciertos upgrades. Eso te sube el contador de maldición. Entonces, es un constante tira y afloje de ir balanceando cosas. Que claramente es como, bueno, la, lo, lo más interesante del juego. Y por eso Joaco empieza a, a, hablando de esto. Porque sí, ahí es donde lo diferencias de ¿eh? un juego como Hades. Porque si no lo ves, es una vista isométrica, es un RPG de acción, tiene mecánicas similares. Y vos decís, bueno, ok, jugaron mucho Hades desde que salió en 2018 e hicieron este juego. Pero esto es lo que le agregaron.
2: Es que ah. a mí me parece que esto es, es un juego, digamos, que definitivamente está basado en, en la repetición. Es, es un rock like súper, súper tradicional. Eh, el juego, yo justamente al tenerlo en Switch, una de las cosas que más me gustó quizá es agarrar y que en cada templo yo tengo la, la exploración corta, la mediana, la larga, el final y después unos eventos. Entonces, agarro y me llevo la Switch, o estoy en donde sea que esté en mi casa, la prendo, me hago una RAM corta, 15 minutos quizá, y en 15 minutos avancé. Sí. Perdí, bueno, hay una currency que uno agarra, que como en todo roguelike, que te queda después de la muerte, y uno puede mejorar sus eh, equipamientos o su eh, personaje en general con esto. Pero me parece que sí, que lo más interesante que tiene este juego quizá es hasta qué punto lleva al jugador o hasta qué límite te lleva eh, para ver qué tanto te, te podés aguantar claro. esto, estas piñas que todo el tiempo te está reboleando el, el juego en sí. Claro. De, después otra mecánica bastante interesante que tiene, que esto sí me, me gustó, es el tema de la luz. Sí. Es, eh, uno eh, cuando arranca siempre tiene su espada, su pistola, que eso después son las armas que uno puede ir cambiando, tiene un slot para armas de dos manos que esas armas de dos manos se consiguen también avanzando por habitaciones y comprándolas, sacrificando sangre, maldición, por eso. Después tenés una especie de... como si fuesen stats, es como eh, fuerza, inteligencia, sí. y dexterity, o sí.
1: destreza. constitución, que... congreso, eh, sí. pero, retiro, no, pero eh, sí, una, una es constitución Dimers. y te sube, sí, y, y te sube ponerle la vida máxima, otra te sube... Eh, la cantidad de guita creo que agarrás y la otra, y la sino, otra parece, es el daño en
2: la estamina que gastás o Ta sea no, que tanta estamina sí. gastás sí. a la hora de pegar o a la hora de rolear o etcétera otra, una mecánica que la de los stats que poco explican definitivamente y que tampoco está ahí como para hacer mucho la diferencia, pero la de la luz lo importante es que uno de estos slots con el cual nosotros arrancamos es la antorcha la antorcha cuando se la lleva en la mano no se pueden llevar las armas entonces, claro. nosotros lo que tenemos que hacer al entrar a una habitación es instantáneamente ubicar antorchas, para o sea, prender las, las luces que están en el, el piso. Sí. Exacto. Prendes las luces, cambias las armas y ahí pegas. Sí. ¿Qué pasa? Los bichos te pueden apagar la luz si le pegan, o hasta pueden romper la antorcha. Sí, sí. Entonces, de ahí ya, ya es un complicado. montón. esa.
1: <risa> tipo cuando te la hacen, lo, los odias.
2: Y hay bichos que van directamente a romper las luces. Sí. O sea, que su comportamiento, su inteligencia artificial claro. hace eso: ir a romper la luz. Después tenés. Eh, maldiciones que te cancelan la antorcha y te la hacen de color violeta que ilumina mucho menos y no podés prender las antorchas de las habitaciones, sí. por ejemplo. Entonces hay otra forma de cagarte el, la vida el, con las antorchas. Sí. Además, de eso, además de eso, cuando vos arrancás el juego base, el juego te dice «Che, vos en la oscuridad o en donde sea que no esté iluminado...» la vas a comer. O sea, te hacen más daño. Claro. Así, ¡Todo te mata! No, no. Es el juego donde todo te mata. Es el juego donde todo te mata. Ahora, hay maldiciones o hay beneficios o estas skills que uno consigue, como en el Hades, en cada una de las habitaciones, que contrarrestan esto. Ok. Entonces, te dice, bueno, eh, podés conseguir una habilidad que dice eh, daño reducido en la oscuridad 50%. O si te toca esta maldición que te apaga la antorcha... La maldición abajo aclara. No recibís daño extra en la oscuridad. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Pero claro, tengo que pelear en lo oscuro. Claro. ¿No es cierto? Tengo que... Eh, estoy... Porque cuando yo cambio a las armas el juego no se... O sea, ¿se ve o se ve poco o no se ve directamente? Porque las trampas que están en el piso tampoco se ven. Es como luz. cuando
0: querés ir al baño en la mitad de la noche y vas corriendo porque tenés miedo y no querés prender las es, luces. Es,
2: es, sí, sí, sí. Sí, poné. Sí. Eh, no me gusta me gusta la... no le pasa claro. no claro <risa> es o sea es como que definitivamente el Curse of the Dead Gods tiene eso no es un, un juego que busca esto busca que la pases mal busca que eh, el, constantemente las cosas que vos conseguís o el minuto a minuto en el juego sea cada vez un paso más a tu posible muerte, a diferencia de otros roguelikes en donde la habilidad de uno y las repeticiones hacen que vos cada vez estés mejor parado. ¿no? Sí, o que por o ejemplo, que
1: respondemos... de repente, pe... bueno, mejoras a tu, a tu personaje y pega más fuerte, mejoras a tu personaje y tiene más vida, digo, y cada vez son más fuertes. Eh, Hades en, en durante gran parte del principio también es como, bueno, cada vez tenés un poquito más de vida, cada vez tenés más cosas hasta que llega un punto que medio que tenés casi como un soft cap, de bueno, hasta acá llegaste con las upgrades, después vemos, pero acá encima eh, podés tener como un par de mejoras, pero solamente puedes equipar tres, y recién vas a equipar tres una vez que derrotaste un par de jefes, es como, bueno, es, es más Roguelike puro en ese, en ese caso, es más Dead Cells eh, en cuanto a la progresión, claro. por ejemplo, que lo que es Rogue Legacy o, o Hades, por ejemplo.
2: A mí lo que me, lo, lo que me mata de, o, sea, lo, o lo que me aleja un poco de esto es eso, es que yo vengo muy acostumbrado no solo por la cuestión que hablaba al principio de la narrativa de Hades sino que yo estoy muy acostumbrado a eso, de que los roguelike te llevan de 0 a 100 y vos ca más jugás mejor la más pasás o tenés. más fácil sí. es y más rápido o sea, acuérdense, yo por lo menos me acuerdo de los primeros voces del Hades lo mal que la pasaba claro. y después es tipo, paseo, pa, pa, pa acá es al revés, acá más jugás y en las distintas exploraciones como, como el juego tiene esta dificultad progresiva en cada uno de los caminos que uno puede tomar, depende del templo y depende la, la exploración corta, mediana o larga, siento que más avanzo, más difícil se pone y menos acostumbrado estoy claro. entonces, es un juego que invita ...a jugadores nuevos... ...o quizá a gente que no está tan aférrima al género... ...a decirte... ...che, bueno, mirá, las primeras runs las vas a pasar bien... Eh, ...vas a tener estos curses... ...pero no, no van a ser tan terribles... ...ahora, cuando empezás a hacer exploraciones más largas... ...te acercas más... ...a tener la mayor cantidad de maldiciones... ...y la última maldición... ...no importa lo que te toque... ...la de color rojo que se ve abajo en la oh, barra... Sí. ...hace que pierdas vida por segundo...
1: Sí, sí.
2: ...entonces, periquín, en las periquín. exploraciones... ...largas... Es constante el balance y la hasta economía que uno tiene que hacer a ver qué tanto aumento la barra de maldición porque quizá estoy a tres eh, habitaciones del boss y estoy perdiendo vida por segundo claro. y no llego, no hay chance, no llego. Entonces, eso, eso también es algo que me resultó bastante frustrante. Yo creo que el juego quiere que esto sea su mecánica principal, este balance, esta economía de, eh, bueno, sí, gasto maldición, porque total es una exploración corta y no llego ni en pedo. O no, me lo ahorro, pero me pierdo el arma. Entonces, si me pierdo el arma, me va a costar un huevo matar al boss y así. Es, y, y me parece que no, no sé si estoy para eso eh, ahora y me parece okay. que es un poco lo que me terminó alejando. Jugué bastante pero llegó un punto en donde dije, bueno, no esto es muy difícil, esto es muy frustrante y no era una cuestión o, o yo sabía que no era una cuestión de, de jugar, de repetir, sí, de repetir claro. de jugar, porque es tan aleatorio el, el, lo mal que te la quiere hacer pasar el juego sí. que hay una rant que quizá no pasa nada, realmente estás muy tranquilo y a la próxima la pasás mal desde la segunda habitación digo, ¿para qué estoy jugando esto si me voy a pasar mal?
1: Sí, tiene, un, tiene una cosa interesante eh, para bajar un poco esa frustración en, en cuanto a la progresión. Que, por ejemplo, eh, cuando vos empezás por alguno de los tres templos, haces muchas habitaciones y llegas a un jefe. Cuando le ganás a ese jefe, volvés al hub principal. Y ahí es como, bueno, ok, destrabaste uno de los slots de, de mejoras. Y así con los tres que tenés. Pero después como que se habilita otro piso adicional... Y ya cuando haces otro run es, bueno, tengo que pasar a ese primer jefe, después tengo que seguir. Pero lo que voy es, te da una sensación de progresión un poquito más temprano que otros. Por ejemplo, es como si llegás a, a pelear con Meg en, en Hades, en Hades. Claro. Le ganaste. Bueno, y es al principio y, uh, felicitaciones, ok, ya le ganaste un boss. Eh... En cambio, en Heidi, bueno, seguís y seguís y siempre vas a tener que pasar por ahí. Acá también vas a tener que pasar por ahí, pero me parece que es, es bastante inteligente lo, lo que hace en ese aspecto, porque es verdad todo lo que dijo Joaco, pero una vez que más o menos le pones el pecho a, a que las maldiciones sean random y a veces el juego te cague con a, aparte hay mil trampas, siempre, siempre está en tu contrajuego el, el juego te odia, ah, eh, sí, eso está sí, clarísimo sí. Es eh, eso. por lo menos cuando le ganaste a, a algún jefe, sentís una verdadera progresión, no en tu personaje tanto a veces, pero sí es como, ah bueno listo le gané un jefe, y ahí después vemos eh, pero es es jodido, me parece que Tenés que balancear una bocha de cosas, tenés que. El, la ventana para el parry es más corta que la de Sekiro, más o menos. Es tipo imposible meter un parry, a menos que ya Ahí le agarraste me... muy bien el timing. Pero es como, man, para un toque. Eh, tenés es que el parry, me... tenés eso un rol, algo... tenés todo. Tenés, hay muchos sistemas a la vez.
2: Ahí está, eso iba a decir. Eh, el parry, que bueno, me, claramente me había olvidado mencionarlo, ¿eh? gracias Guillo, tampoco es algo que uso todo el tiempo, entonces es que es me, me olvidé de mencionarlo porque definitivamente es algo que no uso. Sí, sí, Prefiero doshear. y sí. cuando uno doshea justo en el momento en el que te pegan es como que recuperas un poco de estamina, pero a la vez también no sé qué tanto me afecta en la barra de estamina a la hora de pegar, porque siempre tengo estamina para pegar claro. y te... Caminás dos segundos, la recargás al sí. toque y seguís el Tole Tole. Es así. o sea, Depende este es de lo que te toque, que...
1: medio que si, si tenés una maldición o una runa o algo que te dice, bueno, ¿le haces más daño cuando los enemigos quedan debilitados y quedan debilitados cuando le haces el parry? Eh, no es tan. No es tan importante a veces. Y es más. Es más fácil esquivar. Eh, o hacer algún y, otro y eso tipo es random. de cosa. Sí, y eso sí, es random. O claro. sea, te
2: tiene que tocar la maldición eso de el hacer más daño. Eso es bien. así. Bueno, eh, y. También, justo que lo acabo de ver en el, en el video que tenemos ahí eh, de fondo. Que Hay de gameplay enemigos que, que te... por
1: cierto, perdón, Juaco, vieron en twitch.tv barra malditos nerds. Que recuerden, estamos todos es. los días, tanto a la mañana como a la tarde. A la mañana siempre jugando nuevos lanzamientos y por la tarde charlamos de todas las noticias y todo lo que sucede en el mundo del gaming. Pero quizás escuchás este podcast, amigo amiga, y no sabés que estamos en twitch. twitch.tv barra malditos nerds.
2: ¡Yes! ¡Wow! ¡Me encantó! Momento, momento, momento Chivo. chivo. Eh, excelente. Momento Chivo Autochivo es auto <ríe> chivo, chivo, Exactamente. Pero bueno, eso decía bien en el video y me acordé que también hay enemigos que, te, que tienen skills que te pegan y te suman maldición. Ah, sí. Entonces, claro, es pasar de habitación, es decidir los upgrades, es esquivar a los enemigos. Hay habitaciones que están llenas de enemigos. Entonces... Es, cre creo que como conclusión, más allá de, de que quería hablar de algunos bugs que tuve en la versión de Switch, mm, según okay. estuve viendo, es solo en la versión de Switch, tiene un framerate bastante, bastante volátil mm. eh, y algunos errores de UI que te digo que en la versión portable no okay. llegaba a leer algunos textos porque estaban muy chiquitos y muy dentados, entonces era como que no se podía claro. leer. Arréglenlo, muchachos. Eh, más, más allá de eso, creo que la conclusión final de este juego es que... Hay tantos sistemas y el 75% de esos sistemas son para jugarte en contra, que me parece que este juego logra frustrarme más de lo que un roguelike debería frustrarme y debería darme de vuelta para que yo siga jugando. Claro. Porque sabemos que básicamente estos juegos son para frustrarte, son para perder. Son difíciles, pero siempre al final, o sea, yo creo que el balance perfecto de game design en estos juegos es eso. Es... Te recontra saco un montón de beneficios y te recontra hago pasar mal, pero enseguida recuperas esas cosas. Bueno, acá no siento que sea Hay así. un desequilibrio.
0: Que...
2: Exacto, exacto. Siento que está muy poco equilibrado el risk y el reward. O claro. sea, el, lo que el juego me hace pasarla mal y lo que yo realmente puedo combatirlo. Entonces, nada, eh, habiendo tantas opciones y teniendo un mercado tan saturado en el mundo del roguelike, no sé si hoy, 2020 pienso automáticamente en ir a jugar un Curse of the Dead Gods. Me es... parece que tengo más ganas de ir a Risk of Rain o a Hades. Claro. Definitivamente. Es,
0: es una lástima. Yo entiendo que... Es... Vamos a llamarlo, haciendo una comparación poco feliz, perdón si a alguien no le gusta, es un poco el efecto pandemia. no La gente cuando estaba trabajando en esto no pensaba que el Heidis iba a ser el fenómeno que resultó siendo tal Hades vez sí, el año claro. pasado. No esperaban que de repente viste cayeron a la cancha y el otro equipo, no, cayó Maradona a jugar hoy. Y dice, Pero la pucha, nosotros no tenemos <risa> a nadie en la defensa. Eh, pero bueno, por otro lado, llega un momento que parece que es muy intencional querer distinguirse por lo complicado que es y al no se dan cuenta que eso que los hace tan distintos o que eh, subraya tanto los hace tan únicos termina siendo tan contraproducente para el jugador porque yo entiendo que quizás hay una monada super hardcore de los Rocklight -like que van a decir ok, bueno, este es un desafío hasta cierto punto distinto siempre quiero buscar algo más difícil ya me pasé todos me lo banco pero el que dice, che, me enamoré de los Rockland con Hades, voy a probar este, y este entras y lo primero que hace te pega un sopapo en la cara y te dice, andate a tu casa, es como, bueno, no, no lo voy a jugar, ¿viste? Para pagar, para que todo me haga daño, me suscribo un gimnasio directamente. Eh, <risa> pero después, se ve bien el juego, algunos dicen, algunas y cosas juega son bien, muy olvidate. similar al Hades, pero se ve sí. bien, parece una producción realmente interesante, pero claro, si a la larga sí, no te invita a volver a jugarlo, eh, claro. es contraproducente.
2: Sí, sí, es eso. Es un rejunte de ideas interesantes y de un camino que me parece que, con un poco más de laburo o un poco más de, eh, quizá, beneficios para el jugador, y obviamente sin todo este efecto pandemia que vos mencionaste, Rippy, me parece que al juego le hubiese ido un poco mejor, pero... Definitivamente no es un mal juego. Claro. Y, claro. definitiva, o sea, no, no estoy acá para decir no lo jueguen. Estoy acá para contarles mi experiencia y advertirles de que si vienen del palo de Hades o del palo incluso de Binding of Isaac, que se pone repicante sí, por momentos. Eh, picante. Eh, pero este es como. Esta es la sirracha de los roguelike, ¿entendés? Okay. Vos esto lo comés y es la spicy. pasás.
1: Ese Como país. el orto. Sí, es sí, así. sí. A ver, es, es el, el. Pero el es rica. Hot hasta no, cierto claro, punto. pero, hey, el, el, el picante es así. A mí, a mí me fascina el picante. Alto eh, riesgo, el... alta recompensa. Alto riesgo, alta recompensa, man. Y sí, y haces el challenge de, uh, oh, no, mirá todas estas salsitas Hay picantes, es terrible. Y por momentos te morís. Pero después decís, eh, pero estaba rico igual, y la sensación está eh, copada Me lo manqué, me, como, me lo eh, sí, sí, abre un poquito más y ahí decís. qué bueno, mira qué bueno. Eh, y sí, es un poco eso. Me parece que yo se lo recomendaría a alguien que. O oh, eh, Le gustan como juegos muy desafiantes. O ponele ya te diste vuelta a Hades mil veces. Y está como manija de algo más. Bueno, esto es bastante parecido y es aún más jodido en algunas cosas. Entonces, me parece que ahí podés ir a, a, a chequearlo. Está muy barato en Steam, eso sí. Entonces, sí. me parece que también es como una opción por ese lado. Me, me la bajo un poco que no funciona tan bien en Switch, porque me parece otro juego ideal para Switch, como Heidi, claro. como, como, como un montón de juegos de este estilo. Pero pero bueno, me, me sumo a que es una recomendación particular, me parece si ya se escuchaste hablar tanto de eso, está la review también en, en YouTube, también tenemos eh, nuestra review en, en un nuevo formato en, en Instagram, en Instagram TV, en realidad es arroba Malditos Nerds, pero bueno, vayan a verla, vayan a darle amor, estamos como probando nuevos formatos y me parece que está bastante piola, hice la review, eh... Es, me, me gustó, coincido bastante con Joaco, me pasaron las mismas cosas prácticamente eh, y, y la conclusión es un toque la misma, pero pero hay creo que hay un cierto tipo de público que le va a gustar y otro que él lo va a rechazar bastante fuerte.
0: Fantástico. Hay que probarlo, sí. hay que probarlo, sí. hay que probarlo. Eh, es, es al final del día tal vez la recomendación con todo, al menos con todo lo que le decimos que vale la pena probarlo. Sí. Yo les voy a recomendar un juego gratis, un juego que pueden probar wow. hoy mismo y que entiendo que cuando lo empecemos a charlar puede llegar a parecer un tanto gracioso, pero no lo vendría a recomendar si no me hubiese parecido una oferta interesante, una propuesta interesante. Y estamos hablando de Cobra Kai Card Fighter, un juego de cartas de Cobra Kai que eh, dependiendo del sistema que tengas está disponible en iOS y en Android, en iOS ya salió en Android si no me equivoque sale el 19 que es el día que están escuchando ustedes este podcast en realidad así que al momento la corrección o la aclaración es medio del divino botón, nosotros lo estamos grabando antes de la fecha. Y quiero hacer un brevísimo preámbulo para hablar a cómo llegamos al fenómeno de, de Cobra Kai y por qué puede llegar a ser interesante este juego para probarlo. Cobra Kai, la serie que tomó por asalto a, a la platea nerd y que ha sido un fenómeno muy destacado en Argentina también. Yo chicos, este año estaba en enero, me pude hacer una escapada a la costa para descansar unos días. No había una persona en la costa atlántica argentina que no tuviera puesto una remera de Cobra Kai. Sí. No había un negocio, el negocio que te compra la remerita que dice, oh, me la, de la cabeza, en Santa Teresita. No, no, <risa> no, no, <risa> no, yo yo había tuve
1: que en no... <risa> Bariloche, ¿viste? Esa. Y I love de <risa> Bariloche. Sí.
0: bueno. Eh, claro, y estás en Mar de Ajo, viste? decís, bueno, está bien, qué sé yo, son una cadena. Eh, todas vendiendo remera de Cobra Kai, el barbijo de Cobra Kai, lo ves acá en Buenos Aires también. Y el fenómeno sí. fue muy grande. Esta serie, que arrancó siendo una propuesta de YouTube Red, la parte paga de YouTube, medio como que no se suscribió nadie a YouTube Red, no. y después con buen tino, la otra gran N, Netflix dijo, ¿sabes qué? La compramos nosotros. No, eh, y explotó, explotó mal. Yo. A mí no me gustan las películas de Karate Kid y sigo diciéndole a la gente: hagan el ejercicio de ir a verlas. Buenas no eran, pero son un suceso de los 80 y no lo voy a negar. Y después, ¿la 1 no es
1: la única que vale la pena?
2: Ok. Y es okay.
1: más icónica que buena. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Los,
2: bien, los bien. actores son Joe DiMaggio y Billy Zapka, ¿no?
0: Eh. O sea, es, Ralph Macchio. Es, Joe DiMaggio un ah, jugador de, de béisbol. Pero está ahí. Okay casi. casi. Eh, no, no estuviste tan casi. lejos no
2: estuviste tan lejos y, y William Sampka. Que también es sí, icónico eh, Sí, sí. Pero eh, lo, claro. lo sé por How I Met Your Mother, quiero que lo sepan exacto, eh, exacto, cuando aparecen eh, y toda la Barney la cuestión, era es fanático
0: es más, de William Sampka Bueno, yo claro, soy... Creo
2: que por ahí arranca Cobra Kai, o no, no?
0: Eh, Yo tengo la teoría que al menos se sentaron a charlarlo ahí porque el argumento de How I Met Your Mother era como Barney todo el tiempo explicaba que en realidad William Sampka era el bueno de la historia claro. y, y Ralph Macchio era el malo o o Johnny Lawrence era el bueno y Daniel LaRusso era el malo y la serie Cobra Kai, que ya la vieron todos seguramente pero eh, toma esa perspectiva cuenta sí. la historia del lado de quien en la peli de los 80 era el villano y hoy termina siendo tal vez un pobre tipo y bueno, yo me negaba bastante a ver la serie no me gustaron las pelis, no te voy a ver la serie me parecía un culebrón no. barato más allá de que hay un montón de plata en la producción está Sony detrás de la producción el propio Ralph Macchio es uno de los productores ejecutivos tiene al menos la primera temporada unos tintes de, y lo hicimos con lo que teníamos a, al alcance de nuestras manos, y las actuaciones son medias raras, pero después entré por completo al fenómeno, porque me parece que es un contenido bien ayornado. o es un contenido de los 80 bien ayornado a la actualidad, como otros, como tal vez Casafantasmas, no pudieron lograrlo. Los pibes son creíbles, no solo parecen sí. adolescentes, y son bastante adolescentes dentro de todo, sino que se comportan bien como tal, y así creció ese fenómeno. Y yo me subía al tren de Cobra Kai y estaba, pero, colgado ahí, yendo a la cancha con las banderas y todo. Fue justo cuando salió la tercera temporada, a principio de este año, en enero de 2001, si no me equivoco, o salió en diciembre del 2020, pero yo la vi en enero, que anunciaron este juego que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cobra Kai Card Fighter, decía, preordenalo. Es gratis, la tienda sigue diciendo, preordenalo. Lo que sucedía era que el día del release del juego se te descargaba gratuito. Yo estaba acá a la noche en casa, viste, ya habíamos acostado a León, estábamos medio como en la nuestra, y me llegó una notificación al celular: ya está disponible, Cobra Kai, Combate de Cartas en español.
2: Combate de Cartas.
0: Ah, Yo había preordenado esto, realmente. Esto <risa> Creo algo que es que preregistro la claro, palabra. Salió dos, años de, dos meses Eso. después, y esto lo voy a retomar en algún momento. Está perfecto que hayan lo hayan vendido y lo hayan promocionado durante el hype de la tercera temporada. Dos meses, tres, para una serie de plataforma de streaming que por más que la gente en la calle sigue teniendo apuesta la remera de Cobra Kai, ya nadie está hablando de la tercera temporada, porque ya la hablaron, ya la comentaron, ya le pegaron dos vueltas y ya está. Entonces No está surfiendo la digamos.
1: como, no te estás subiendo al hype y quizás perdés un poquito, pero sí, me acabo de fijar en los mails y ahí me llegó la casetilla de, Cobra Kai, combate de cartas, yo, Y como, bueno, sí, está bien. Es un poco tarde. Ey,
0: claro. Pero hablemos, Guillo, Juaco, del juego en sí. Esto es un juego desarrollado por Gamaga, que es un estudio que tiene juegos, podríamos llamar de alto presupuesto para lo que son los móviles, inclusive varios juegos de Facebook, como es estos que son medio CSI, eh, hay uno que se llama Red Crime, que tenés que buscar pistas y esto. Son juegos con valores de producción bastante elevados. E inclusive el próximo juego de Gamaga ya va a ser para PC, Xbox, Playstation y Switch. Sale el año... Pasa el año que viene, perdón. Así que es un estudio que se nota laburo a laburo como han ido subiendo la apuesta. Y es básicamente un juego de cartas, de cartas con cierta complejidad. Nosotros acabamos de estar siguiendo la historia de Cobra Kai desde el principio, mm. desde la primera temporada, con Miguel yendo a entrenarse a, al dojo, a Cobra Kai, con Johnny Lawrence, justamente. Sí. Vamos a tener un más ¡There's no, no fear in this dojo! Y yeah,
1: como en <laughs> todo ese
0: Strike first, strike hard! no mercy exactamente, exactamente sí, sí. Eh, y no está mal que nos tires la frase porque el juego hace un gran laburo de adaptación no solo eh, los diseños de los personajes hechos así medio cartoon, para mí captan muy bien los rasgos físicos de los personajes, son parecidos y les quedan bien, sino que los diálogos, algunos son directamente tomados de la serie, traducido al español queda muy bien, no es una traducción falopa okay. el sentido de todo se mantiene está muy cuidado lo que es ok, Cobra Kai se transformó en un fenómeno, cuidémoslo. No es el juego falopinia de Cobra Kai, a eso claro. me refiero. Y en okay. sí, la mecánica de juego es un juego de naipes con, Tenemos una baraja de 30 cartas, 18 cartas de combate eh, y el resto son cartas, eh, 12 serían en todo caso, de, de, de recursos o de buffs, cartas que nos van a dar. Esta te recupera un poco la vida, esta te recupera un poco la estamina. Esta hace que tus ataques de puño sean más fuertes, por decir algún ejemplo. Y nosotros lo que hacemos es, con una barra, como si fuera en, en Hearthstone, o casi cualquier juego de cartas, que es el rayito que tenemos ahí abajo, cada carta tiene un costo de energía y nosotros sí. por round tenemos una cantidad de energía. Podemos jugar hasta tres cartas de ataque o de buff, sea curarnos la vida, etcétera, etcétera. El juego tiene un sistema de piedra, papel o tijera a los Pokémon, pero no es el de fuego le gana el de planta, el de planta le gana al de agua y así, sino que es en los ataques, es decir okay. la piña le gana a la patada si vos elegís pegar una piña y tu contrincante eligió pegar una patada, el golpe y el daño lo vas a hacer vos el agarre le gana a la patada, si vos tirás una patada y el otro agarra un ataque, perdón la patada le gana la piña, el agarre le gana la patada y la piña le gana eh, al agarre. Ese es el sistema. ¿Cuál es el, eh, lo complicado o lo interesante de este sistema? Vos no sabés qué carta va a jugar tu contrincante. Claro. Las cartas se juegan dadas vueltas. Entonces, claro, hasta es que rando. no arranca el round, vos no sabés si tu ataque va a eh, ser efectivo o no. ¿Cómo lo compensás? Lo compensás planeando con estrategia. Decís, bueno no me juego a hacer mucho daño en este en este round sino que me bufeo y entonces en el próximo round tiro todas las piñas el meta, vamos a llamarle el meta de un juego que no tiene ni 12 horas en el mercado generalmente en el primer round todos tiran las cartas de bufeo, entonces una buena estrategia con la que he ganado varias peleas es en el primer round Atacar siempre, porque todos van a estar usando la carta pasiva, la carta que el personaje hace alguna animación de que se carga la vida o se motiva sí, sí. a sí mismo. Y yo digo, bueno, motivate, papá, yo te voy a pegar una piña en la cara. Entonces me aseguro que ya le baje un toque la barra para el resto de las peleas, por ejemplo. Y no son los otros sistemas, que como se interconectan estas cartas, es que cada personaje... Siempre arrancabas con Miguel y después vas destrabando a los otros personajes de, 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 de la serie directamente. A Robbie, sí. a Hawk, a Isha. Eh, a medida que se va contando la historia, tienen su propio convito. Por ejemplo, el de Miguel es si haces patada, piña, patada, esos ataques, cuando conectes el último, sacan el doble de daño. Wow. Eh, pero no siempre vas a tener todas las cartas. Entonces, ¿cómo vos construís tu mazo? Es muy importante. No es un juego de carta de celular facilito. Que es bueno. Elegí las cartas que tenés en COSO. Sino que hay un laburo de deck building. De fuera sí. de la partida. Administrar tus cartas. Porque vas a querer poder hacer los mejores combos. Y después las cartas se van entrelazando de otra manera. Si jugás tres cartas del mismo color... Hacen más daño que juegues una carta gris, una naranja y una azul, sí. que después entrenando, ya les contaré esa mecánica, las puedes ir leveleando o modificando. Todas estas peleas que les cuento son contra otros usuarios. El juego es un juego de peleas contra otros usuarios. Vos podés pelear contra la máquina. Es un multiplayer. Vos podés pelear contra la máquina, pero es para... Testear la baraja que te armaste, porque no subís de nivel peleando contra la máquina, claro. ni podés mejorar tus cartas peleando contra la máquina. Entonces eso le da como otro, otro acelere, otro gustito, digamos. Sabés que siempre estás peleando contra un humano. Mientras más peleas, vas subiendo de nivel, está todo muy bien pensado e integrado al imaginario, porque subir de nivel eh, implica eh, que te cambian el color del cinturón, ¿no? Cinturón blanco, cinturón amarillo y todo así como es en las artes marciales. Y después, lo que vas haciendo en esta historia es... Combatís, tenés puntos de experiencia y dinero. La experiencia la subís para ir mejorando las cartas. cuando Acá medio como en Course of the Dead God, cada vez que arrojas un gas, te regalan una carta. Cuando tenés muchas cartas de la misma, las podés fusionar y sube de nivel claro. la carta. Y después, cada carta... Tiene una animación diferente. ¿Qué es lo que vemos en el combate? En el combate, cuando todavía no tiramos las cartas, los personajes están tirando unos ataques eh, imaginarios, digamos, que siempre se los bloquean. Pero cuando llega el momento de dar las vueltas. Tu personaje hace el movimiento de la carta. Si tiraste una patada huracán, una patada que gira en el aire. Tu personaje hace esa patada. Y no mm. todos los personajes tienen los mismos ataques. Entonces hay un laburo de que la animación que estás viendo varía. Y no estás viendo siempre lo mismo. Y si yo tiré una carta de patada y el otro tiró una carta de ataque, hay una anima de agarre, perdón. Hay una animación particular de cómo ese personaje neutraliza y agarra la patada que tiró ese otro personaje. Entonces hay un laburo en lo visual de lo que estás viendo. Sí. A la larga, si le metes seis horas por día, se puede llegar a tornar bah, repetitivo lo que le, estás viendo. Le estás sacando batalla. jugo igual. Claro, este sí, caso. obvio, obvio lo estás dando vuelta mal. Pero no es que todas las patadas de todos los personajes son iguales y todas las piñas son iguales e inclusive, tal vez con más conocimiento del karate en todo caso, vas a poder ver cómo los personajes tienen su propio estilo de combate y no son todos iguales ahí ya por ejemplo su fuerte son los agarres y los derribes directamente entonces si llegas a concatenar un ataque de todas cartas iguales y la combinación de ella que creo que era piña piña patada patada agarre eh, al final termina siendo una animación que lo agarra a su contrincante y lo revienta contra la claro. lona y decís hey, hey, no me esperaba
1: esto de este juego además es que las animaciones está... parecen bastante bien logradas si ven la versión sí. audiovisual del podcast me, me resulta un juego medianamente atractivo para lo que suele ser este género sí. de, de, de celulares. De, y de por algún así.
0: motivo este tráiler está en 720, y yo eh, Que eso sí, quizás sí. hace que la imagen todavía no ah. esté tan crispy. Pero sí, sí, eh, ahora estamos viendo como la simulación de un combate. Y para mí hay un valor de producción elevado sí. en esta... A mí me sorprenden las
2: animaciones. Definitivamente sí. las animaciones Buena es teoría. algo que estoy están está muy bien logradas, muy bien hechas y el estilo cartoon como que le queda, ¿no? Sí, a le queda eso. bien,
0: le queda bien. Sí, sí. Y encima es consistente todo el tiempo, porque después no tenemos cinemáticas, tenemos a la gran juego de celular, la novela gráfica sí. de que aparece un dibujo sí. del personaje y el texto, pero son consistentes todo el tiempo. Y por fuera bueno. de los combates hay otro desarrollo del juego, en la parte que vos te estás administrando la baraja. Funciona también un poco como idle game, porque vos les decía, ganás puntos de experiencia y dinero. Y con el dinero podés ir mejorando el dojo, cosa que sigue un poco la historia también de la serie. Pero cuando mejorás el dojo es como que habilitas secciones de entrenamiento y vos podés poner a entrenar a los personajes de manera activa o pasiva. La manera pasiva es, metés un personaje ahí y lo tenés que ir a buscar una hora, pero cuando volvés a buscarlo después de esa hora ya tiene... Eh, más puntos de experiencia Pero si querés pagar con energía No con dinero real eh, Más allá de que tiene una microeconomía Con dinero real el juego Pagás con energía eh, Te mete un minijuego de swipe Tenés uno de estos dummies que tienen para pegarle sí. Viste que es como el torso de una persona Y tenés que hacer sí. como un juego de quick time event eh, Arrastrando okay. en la pantalla Lo que te da alguna mínima variedad y si no, los vas dejando ahí entrenando directamente. El juego te dice, bueno, comprate estos puntos de experiencia, comprate esta carta. Medio que no le di bola todavía y no lo voy a hacer porque la verdad que cartas destrabás, como les decía, por hacer cualquier cosa. Eh, y además tiene el típico eh, tropo de juego de celular de si te metes todos los días te vamos regalando cosas. Y si claro. ganaste cinco peleas te bonus. regalamos algo. Y destrabaste a X claro. personaje te regalamos algo. Al principio el juego siempre es súper generoso para generarte la dopamina de que vuelvas todo el tiempo. Después empieza a distanciarse un poco pero no te mata con ads. Es más, los ads están metidos bastante raros. Primero tenés un botón siempre que dice, che, ¿querés ver un ad? Está ahí. Claro. Otra es, che, mirá, jugaste 20 minutos, ¿querés ver un ad? Y te regala una carta, y bueno, sí, que yo dame la carta. Viste los 30 segundos del ad, y después, hay como, estadios de avance, que lo primero que tenés que hacer es poner, ganar 5 peleas para tener 5 medallas. Y te ponen el texto, cuando ganes las primeras 5 medallas, ahí te vamos a mostrar un ad. Y digo, bueno, no, no sé, no me lo pongas como una recompensa el hecho de mostrarme un AD. O sea. Pero no es como otro juego de Zura. Yo juego mucho en mobile. No es como cada juego que un nivel, un AD. Un nivel, un AD. Sí. Un nivel, un AD. Cosas no. así. No. Están en el juego, no son del todo obligatorios. Y si no te dicen, bueno, mira, recién cuando termine cinco batallas, ahí te vamos a mostrar un AD y no me resulta invasivo para nada. Creo que el mayor problema de este juego, primero te tienen que gustar los juegos de carta, claro está, y después creo que si tenés un nivel de compromiso con la serie, si te enamoraste de estos personajes, si tu favorito terminó siendo Hawk, justamente, guailla decís, bueno, quiero que llegue el momento de destrabarlo y poder jugar con algunos de estos, creo que se hubiera beneficiado muchísimo más si salía con la serie recién estrenada todavía. Sí. Yo, mientras que la remera de Cobra Kai la seguís viendo en la calle, no sé cuánto está compenetrada la gente hoy, pero está muy laburo, muy, muy cuidado perdón, el laburo de producción y tiene cosas de la serie como cada vez que pasas un capítulo o avanzas algo te pone el logo de Cobra Kai ahí con metal y, y fuego en la pantalla. Es, es muy apegado al producto original y eso lo sale bien. Y más que también es como para mostrar el valor de lo bien que está cuidada la propiedad. Vas saltando de capítulo a capítulo y estás con Johnny Lawrence y Cobra Kai, pero después saltás a estar con Laruso y Miyagi-Do y vas destrabando a los chicos y las chicas de ese dojo. Entonces hay todo un laburo de tener mínimo más narrativa que Cross of the Dead Gods, eh, <risa> aunque siempre está pegado a la serie. ¿Te claro. gustó Cobra Kai y te gustan los juegos de cartas? Acá tenés un contenido que es súper fiel a Cobra Kai y que como juego de cartas, es sustancialmente elaborado tal vez te re gustó Cobra Kai y cuando ves cómo es toda la mecánica de, de construcción de barajesis decís es más complejo de lo que tal vez tenía ganas de jugar claro. es un juego de celular siendo gratis si te vas manteniendo con la baraja por default Vas a avanzar hasta cierto punto. El juego tiene un matchmaking bastante piola. Entonces, si nunca elaborás tu baraja, siempre vas a estar jugando más o menos con la gente del mismo nivel. Así sí. que te va a poder llegar a servir. Y la, el gustito de ir destrabando a los personajes de la serie lo vas a tener. Me pareció un juego súper competente. Me pareció un juego que, para ser un juego de celulares de cartas tiene su complejidad y me parece que tiene un valor de producción bastante, bastante cuidado que hasta los personajes súper secundarios como el petizo este de lentes que es medio como un chiste recurrente que recién en la tercera temporada le puede pegar una piña a alguien, está súper bien el pibe no sé si cobra algo por su imagen y semejanza estando ahí en el juego, pero está todo muy bien elaborado, yo, si no saben a qué jugar en el Bondi, en el Trono o en donde sea, les recomiendo Cobra Kai Card Fighter directamente. Okay. No sé si Guillo nos va a recomendar, y estoy muy interesado uh. en escuchar su análisis. Un juego que comentábamos también tenía un problema de identidad importante, pero no por eso no deja tener buenas ideas. Y es otro lanzamiento de esta semana. Estamos hablando de
1: Everhood. Sí, puedo eh, decir que tiene problemas de identidad porque en cuanto vean también las imágenes, vean un trailer, incluso ahora yo se lo voy a explicar, pero me parece que es uno de esos juegos donde en cuanto lo ves decís ¡Ah! Eh, eh, ¿Him? ¿Qué es un Him? ¡Ah, esto es un Him! Bueno, eh, lo mismo, un toque, ¿no? Eh, vos lo estuviste jugando en twitch.tv sí. barra malditos nerds, de hecho si van a ver la versión audiovisual de ese podcast, te verán eh, jugando a lo que es Everhood en este caso, y, mira el otro día escuchaba a alguien que decía, che, los juegos cada vez son más difíciles de explicar. Y me bueno. digo que es verdad. Porque los géneros eh, son algo súper difuso, algo que ya no debería importar, una, una etiqueta que ya no debería ni existir. Todo es un gran mashup de géneros, de mecánicas, de cosas. Totalmente. Pero una cierta manera de describir a Everhood es... Es Undertale... Con un eh, Guitar Hero A la inversa eh, Porque Vos tenés una historia que se cuenta Muy al estilo Undertale con mucho misterio, con muchas cosas que no se explican, con muchas cosas que no son exactamente lo que parecen. Con un poco de picardía, con un poco de humor negro, con mucho misterio, con cosas creepies, con diálogos que parecen re buena onda, pero en el fondo esconden, a ah, Turbiolandia 3000. Sí. Eh, entonces eso es más o menos... Algo que Undertale no es el único juego que lo ha hecho, pero medio que es el que lo popularizó. O, o, el, o el que me parece que ha inspirado muchas otras aventuras independientes, o, o, o en general de la industria independiente. Entonces Everhood más o menos va transitando ese tono. ¿Y por qué digo después que es un Guitar Hero a la inversa? Porque una de las principales mecánicas del juego, la, la, la principal en cuanto a combate... Tiene que ver con... Nosotros estamos en esta autopista de notas, ¿no? Como se le suele decir, la, la, la highway musical. Y ciertos enemigos nos van a ir lanzando notas musicales que pueden ser eh, ondas que ocupen más de un carril. Tenemos en total cinco carriles por los cuales nosotros ir manejándonos. Vamos a ir posicionando a nuestro personaje en un sistema de grillas de izquierda a derecha, saltando Para esquivar estas, estas notas O también simplemente desplazándonos El tema es que después te van a venir algunas notas Que bueno, tienen una pared Entonces vos no podés saltarlas Sino que tenés que esquivarlas sí o sí eh, Y así sucesivamente se van a ir mezclando Y combinando un montón de notas Y un montón de formas para, para, para ir teniendo estas batallas eh, Es como... El, el juego nunca termina de explicar del todo y no importa si realmente las batallas en este universo se dan de esta manera musical o es la manera en que lo representan de última porque medio que lo que termina sucediendo es que vos tuviste un combate y te dicen oh no eres, eres demasiado poderoso y en realidad claro alguien estuvo, estuvo sonando una canción y te fue tirando unas notas y vos la fuiste esquivando y vos decís eso es realmente lo que pasó no importa porque eso es un poquito el sentido del juego. Eh, pero entonces, esa es la principal mecánica. Nosotros no es que tenemos que apretar justo cuando vienen las notas, sino que tenemos que esquivarlas con todas canciones que me parece que son un poco dispares en resultado y en cómo te caen. Algunos temas sí. decís, los quiero escuchar todo el día. Algunos temas decís, sí. man, este soundtrack es increíble. Hay otros es que es tú, medio. No, es... no, no es necesariamente, no. Eso es lo interesante, eh, porque okay. vos, vos ves la estética que es como si fuera un juego de, sí, Amiga, Comodore, más o menos, va un toque por ese palo, un poquitito más. Es como un híbrido, un montón de S cosas. Eh, no llega Super
2: Nintendo-ish.
1: Sí. Eh, sí. Eh, a, a, en algunas cosas más desarrolladas, en otras menos. Eh, entonces okay. es como, es, es un híbrido, un montón de cosas, pero claramente evoca algo retro. Eh, Undertale. A ver... Undertale también tiene un montón de Chipton y de repente tenés Megalovania y es como, bueno, claro. oh, ok, temazo. va como. va combinando un montón de cosas. Eh, entonces, esto es un poco similar, pero cada tanto tenés unos temas medio funky, y vos decís, wow, esto es súper inspirado en tal cosa. Tenés unos temas medio a lo Daft punk que están buenísimos. Hay. Eh, grandes canciones y de repente tenés una cosa medio tecno-industrial, que mabocho, Hay eh, unas cosas
0: que solo deben gustar en Alemania del Este sí, y a tres sí, pibes que, sí. que, que están quemados, ¿viste? Sí. Sí. Eh, pero raras, eh, raras
1: eh, también hay algunos temas que para mí se se extienden por demás hay unas canciones que duran muy poco y están buenas y hay otras que, che man, estoy hace cinco minutos con este tema y no aguanto más cada tanto, o sea, vos tenés una barra de energía y si te pegan varias veces seguidas vas a perder la pelea y después tener que intentarlo de nuevo. La enorme mayoría de las, de las peleas no tienen un checkpoint. Creo que hay una sola que tiene un checkpoint, de hecho en el juego. Entonces a veces perdés y es como, uy, otra vez tengo... y cuando El, el juego tiene una dificultad que dicen en hard es la estándar. Y es bastante complicado. Sí. Y a veces cuando estás perdiendo una y otra vez es repetir el mismo tema. Y si ese tema no te gustó, vas a estar escuchando una canción claro. que no te gusta una y otra vez y es, ¿Es como el riesgo
2: que, se... que tiene de que su mecánica principal esté eh, atada a la claro, música. totalmente. Porque...
1: Sí, pero claro. podría estarlo y, y, y no ser tan... Eh, no sé, a veces castigarte tanto si es que, si es que perdiste. Pero bueno, a ver. Eh, esa es la intención del juego. Lo que iba es que la elección musical es dispar y me parece que es muy específica particular y con un foco tan fuerte en la música, bueno, cuando no te gustaron un par de temas, medio que no vas a soportar la mecánica, no vas a terminar soportando el juego. Eh, pero me parece que a veces vale la pena soportarse algunas canciones por otras muy copadas que van a poder aparecer. Eh, ¿De qué trata este juego? Uf, eso es muy difícil y eh, casi que no lo terminás de entender hasta que no lo terminás entre muchas comillas por primera vez. Que en realidad no se termina el juego y casi que comienza otro. Eh, muy Alonier Autómata también, por así decirlo. Es como... Se nota que es un juego independiente muy inspirado en varios otros grandes títulos de estos últimos años que han tenido ciertos recursos narrativos y de mecánicas que... Han inspirado a, a, a mucha gente. Claramente, Undertale es un juego que, 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 que influyó muchísimo. Y lo va sí, a seguir siendo. por momentos,
0: eh, perdón, Guillo, por momentos es Undertale lo que Genshin Impact es A Breath of the Wild, porque los recursos de cómo aparecen los textos tienen hasta los mismos efectos de sonido, las mismas tipografías, los personajes quieren emular la misma picardía. Y decís, ok, te gustó Undertale, nos gustó a todos, lo entendimos. Eh, que no Rosa lo chorizo. De... Sí, 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 sí. O sea,
2: todo bien, que tiene su
0: roto. propia personalidad, entonces quizás lo zafa por ahí, pero es un juego que tiene muchísimas ganas de ser Undertale. Eh, lo que, tiene, lo que tiene Undertale
2: es que es un rejunte de mecánicas y no todos los combates son iguales y no todos los voces son iguales me parece que Undertale zafa mucho más por eso, porque tiene buena narrativa tiene buenos personajes y depende lo que vos decidas hacer de esto de ser malo y ser bueno en Undertale y cómo quieras jugar esos combates van a afectar tu gameplay y hasta claro. le da un replay value sí, acá, sí. el replay value debe ser mínimo, porque si hay más temas de que no te gustaron de los que te gustaron ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a jugar de nuevo no? Ah.
1: A ver, desconozco porque no lo pude terminar todavía, más allá de que le metí unas, unas cinco horitas eh, desconozco si hay distintas maneras de experimentar esta historia de acuerdo a cosas que hagas el tema es que una de las principales mecánicas, lamentablemente no la puedo spoilear porque estaría casi que cagando el sentido del, del juego eh, okay. porque en otras cosas también es un Undertale al revés eh, pero okay. bueno, ya, ya entró mucho en territorio De, 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 de spoiler, de alguna manera eh, Tiene menos variedad en, en las mecánicas, sí Estamos hablando de un Undertale donde Por momentos es novela visual Por momentos es juego de puzzles Por momentos es RPG por turnos Por momentos es bullet hell Por momentos es un montón de cosas eh, Undertale es muchos juegos en uno Pero, pero a la bueno. vez tiene una identidad muy particular que a veces no es lo que le sucede a Everhood. Everhood, me parece que eh, su principal temática es la muerte. Y su principal temática es eh, la inmortalidad. Y cómo en un reino de, 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 de fantasía y donde hay personajes de todo tipo. Cosas que se mezclan con nuestro mundo y un mundo fantasioso. Bueno, cómo justamente lidiar o, 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 o cómo estos personajes... Ven a la muerte, a la vida, a la inmortalidad, al sentido de por qué estamos acá. E intenta ponerse muy filosófico eh, y muy esotérico. Y me parece que eh, ahí es donde a veces para mí más falla. Pero el juego se pone mejor cuanto más ridículo y cómico quiere ser. Para mí la, la comedia en el juego funciona bastante bien. A medida que vos vas eh, jugando, tenés buenos momentos. En, un, en, en, en una ocasión hacen una parodia de, de, de como si estuvieran jugando todos los personajes una partida de D&D &D y funciona muy bien y hasta se mezcla con, 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 con temas de, de game design también entonces es como, ok, cuanto más quiere flashearla y divertirse mejor termina resultando el juego cuanto más me querés filosofar con bueno, qué sentido tiene la vida si no le damos el componente y el condimento de la muerte, es cuando más me perdés, qué sé sí. yo es medio eh, como la chica
0: esta que, que de Instagram que vibra alto se hubiera lavado los dientes con Peyote. Porque también interrumpe por momentos para decirte, che, bueno, y te pusiste a pensar que en realidad todos estamos vivos, pero muertos al mismo tiempo. Te voy a dar una verdad absoluta hoy?
1: Eh, Sí, sí. Eh, tiene una mecánica, de hecho, que son verdades absolutas. Y cada tanto te las claro. dan te dan trofeos por eso, achievements. Eh, sí, sí. Para mí es como por momentos. Sobre todo, además, me parece que si ese tipo de análisis filosófico o planteos o dudas existenciales te parecen una soberana estupidez, medio que el, el, vas a rechazar este juego y no vas a ver si claro. alguna de las otras cosas que son más interesantes. Me parece que se va poniendo mejor a medida que lo jugás. No sé si tiene el mejor de los comienzos, de hecho, eh, me parece que va cambiando en cuanto a mecánica, se van complejizando las cosas que tienes que hacer. El cast de personajes que vos vas conociendo se va poniendo cada vez más interesante. Eh, tenés muchos personajes secundarios que se van repitiendo, entre ellos a quienes están viendo acá, si están viendo la versión audiovisual, que es Nosferachu, que es lo me más me grande que hay. Es un pero resfriado. Todo el tiempo está achu, y te pide disculpas y aparecen un montón de situaciones súper ridículas Nosferachu. Eh, y así con todos, eh, Rasta Beast, todo, tenés un tenés un, eh, un caballero que es Sir Lost a Lot y es como que pierde siempre, no no, no le puede ganar a nadie, entonces cada tanto viene a interrumpirte y te dice, ajá, no podrás pasar, y de repente dice, no, no, me, me, mentira, no, no, no le puedo pegar a nadie, no le decís a mi jefe que peleé muy bien y que igual me ganaste y que hice todo lo posible, eh, y entonces ahí es donde el juego te enamora porque es como, ah, está bien, es súper ridículo y, 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 y flayero y me parece que ahí garpa y, y causa gracia y funciona de nuevo, cuando de repente se pone toda una pantalla ahí psicodélica y te dice, ¿crees que te cuento una verdad absoluta? y se pone a tirarte un, una frase del libro de autoayuda me pierdo una bocha los también lloran, viste algo así, más ¿Qué? o menos, sí está cualquiera, cualquiera no, no, cualquiera y eh, también se le nota ahí que es un juego que, si no me equivoco, su principal idioma no es el inglés. Eh, y hay algunas cositas okay. que están redactadas como decís... Okay. ¿De dónde es eh, el juego? Ya en, 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 en estos Grando momentos en te vivo. lo busca. Eh, pero, pero me parece que viendo los créditos creo que su principal eh, idioma no era el, el inglés y... Tampoco igual es una cosa terrible, pero cada tanto te, te das cuenta en algunos modismos y en algunas palabras. Eh, pero bueno, al, al, al margen de eso me parece que tiene una narrativa dispar. Se va poniendo interesante, se va poniendo cada vez más turbio. Tenés que darle tiempo y tenés que darle como... Bueno, tenés que poner bastante de vos mismo y me parece que sufrir, o, bueno, no sufrir, pero sobrepasar una... Barrera inicial de de, de, una primera, de una primera hora y media, unas sí, primeras dos horitas, sí. donde todavía primero no sabes eh, qué es realmente el juego, no conoces a los personajes, hay un montón de cosas que no te van a cerrar tanto. La música, tenés temas buenos y temas que ya fue, pero después poner el juego. En un momento, tiene un minijuego como si fuera tenis o como si fuera pong, pero metido en el medio de este sistema de juego musical. En otro momento tenés un símil juego de carreras. Medio a lo Mario Kart. En otra parte tenés como un circuito de obstáculos también. Que vos mismo vas corriendo. Eh, se va haciendo cada vez más complejo. Y se va poniendo cada vez más interesante. Eh, de la historia de nuevo es difícil hablar sin spoilear. Pero nosotros somos eh, Red. Somos un muñeco, una muñeca. Que tiene ciertas propiedades mágicas. Y que un día se despierta y un ladrón azul, que es uno de los personajes, le robó un brazo. Y ese brazo se lo dio a eh, un... El, un eh, el cerdo dorado. El, el cerdo dorado. Acá está, es eh, verdad, el Gold Pig. Que, de hecho, todos los personajes tienen, o ciertos personajes de un cierto tipo, tienen relaciones con los colores. Y cada uno tiene unas propiedades. Y hay la magia es una temática. Eh... Pero básicamente nuestra misión es, bueno, ok, me en el brazo, tengo que recuperar mi brazo. De ahí el juego dispara para un montón de lugares. E insisto, una vez que terminás una cierta parte del juego, ahí recién te das cuenta quién sos, a qué viniste, cuál es tu propósito y qué, va, y qué decidís vos hacer con eso como jugador. ¿A quién le recomendaría este juego? A gente que se quedó ya muy manija con Undertale. A gente que jugó Delta Rune y todavía espera otro capítulo. O espera el próximo Undertale. Ese juego te cambió la vida. Te encantó. Sans es tu personaje favorito. Eh, no sé. Estás muy metido en ese palo. Everhood probablemente te va a gustar. Eh, si ya sabes lo muy similar que va a ser. Bueno. Es lo que te copa y se lo vas a perdonar. Es extraño cuando un juego es, está tan eh, evocando de una manera tan obvia y tan explícita a otro título, sobre todo a otro juego muy particular, con mucha identidad, muy sí. icónico e independiente también, como es Undertale, porque bueno, qué sé yo, quisiste hacer un juego de mundo abierto RPG de fantasía o medio medieval, y nadie va a estar diciendo, ah, oh, bueno, hiciste de Witcher 3, exactamente, ¿Eh? qué choreo, bueno, qué sé yo, man, de, 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 es, es algo que se le puede ocurrir a un montón de gente. Eh, pero esto, como decía Rippy, el texto, o sea, desde una manera, la, la presentación, en la interfaz, todo, es demasiado Undertale. Y también, como Undertale elige un cierto tipo de, de batallas que no terminan siendo batallas, pero, pero que son el equivalente está muy barato en, en Steam eh, entonces creo que lo podría recomendar para ese tipo de usuario para ese tipo de, de, de gente que se quedó manija con algo como Undertale y a mí es un juego me terminó gustando, pero se tomó su tiempo y tuve que perdonarle un montón de cosas, pero creo que al principio los objetivos son demasiado simples y después hasta empieza a haber a componente de aventura gráfica de, uy bueno necesito tal ítem para dárselo a tal persona para que me habilite tal cosa eh, hay laberintos hay, hay todo tipo de cosas y, cuan, y el, el, el humor sí lo maneja muy bien la, lo filosófico no tanto el, el humor es bastante divertido es medio ridículo pero me, me terminó funcionando así que es una experiencia interesante Everhood, no va a tener el impacto de Undertale no va a ser la joyita indie del año no va a ser tipo el Loop Hero que de repente tomó al, a un montón de gente por sorpresa pero claramente van a jugar peores cosas. Y si sos ese tipo de persona que, que, que disfrutó un juego como Undertale, creo que acá le podés encontrar un disfrute con un componente musical importante, con temas que te van a enamorar y otros que los vas a odiar prácticamente y no vas a querer escucharlo más. Mi recomendación: no lo pongan en hard, pónganlo normal. Sí. Pónganlo no en hard es al pedo. El juego te dice: esta es la dificultad que se supone que tendrías que jugarlo. Las bolas. Eh, ponelo en normal porque mientras más repetir los temas, más te cansan también. Y me parece que sí, ahí se termina empeorando.
0: Y se destaca más por su historia y, mm. y por las otras mecánicas de juego que por esta mecánica sí. de juego en particular. Así que sí, me parece totalmente. que es un gran consejo, ah. Guillo, inclusive. Eh, hay algo que me molestó mucho, que funcionó muy bien en stream, pero no para mí. A veces, este, este enemigo en particular no, aunque tiene lo suyo. A veces el personaje que te está tirando los ataques está haciendo cosas súper flasheras. Y bueno, la podés ver, porque vos estás concentrado Totalmente. en la línea en donde te llegan los ataques directamente. Entonces hay un sí. personaje que es medio como un ángel que se empieza a cambiar de color y le salen cosas del cuerpo y, y la gente decía, no, mirá, no te puedo creer lo que está pasando. No sé qué está pasando, porque yo tengo que mirar el ataque que me está viniendo a la cara. Sí. Y me parece sí, sí, que sí, sí. En, en cuanto al game design, es algo que el jugador se lo termina perdiendo siempre. Quizás en una dificultad menor lo puedes apreciar más. En difícil es imposible porque lo único que podés ver es el golpe que te viene a la cara.
1: Sí, y ni siquiera, porque también lo que cambia la dificultad es cuánto tardas en recuperar la vida o cuánto daño te hacen los ataques. Entonces, eso lo vas a ver siempre y, y coincido con vos que te parece un montón de detalles. Una última aclaración: no, a ver, eh, si han sufrido episodios de epilepsia, si tienen algún tipo de. Eh, fotosensibilidad. Les, eh, fotosensibilidad y que les triggeré eh, ese tipo de episodios, ni se acerquen a Everhood. Porque eh, no sé si llegaste a jugar, pero hay unos niveles que primero sí. es un viaje de ácido ridículo sí, 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 sí. que hasta hace muy difícil ver qué está pasando que por momentos me propósito. mareó un toque. Te, te dan
0: vuelta a la pantalla, te tiran luces sí, estroboscópicas, sí. te cambian la sí. configuración de los controles y decís, Demasiado. Pues,
1: bueno, ¿Crees que pierda? No, no, sí. Sí, eh, es un poco mucho y hasta no termina siendo. Termina siendo medio incómodo. Eh, pero bueno, por las dudas aclararlo, porque no es un... Ah, bueno, un destellito. No, 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 no. Esto, che, sí, sí. Eh, si, si, si Cyberpunk tuvo ese, ese quilombo con eh, el episodio de epilepsia o con lo, lo que te podía trigarear, esto directamente es casi todo el juego así. Así que cuidado con eso. Y hay ciertos momentos muy lisérgicos y muy viaje de ácido que hasta te pueden incomodar o marearte un toque. Tengas este tipo de reacciones o este tipo de episodios o no eh, te, te, te van a suceder. Así que de última está el aviso.
0: Totalmente, y yo me parece una gran recomendación. Y aquí tuvieron a estos tres juegos, Curse of the Dead Gods, Cobra Kai, Card Fighter y Everhood. Tres juegos que tal vez no van a ser del todo recordados a fin de año, pero en este momento donde todavía tampoco está saliendo nada, la verdad ah. que vale la pena aprovecharlos, están en múltiples plataformas, o en distintas plataformas en realidad, Everhood lo basta por jugar en PC eh, Curse of the Dead Gods prácticamente en todo, Cobra en Kai está uh. en Android y en iOS, gracias por la aclaración Juaco, y también vamos a meterle de Yapa. dijimos tantas veces Undertale, que vale la pena recordar sí. que esta semana se ha incluido en el Game Pass, así que si nunca jugaste en todas las otras plataformas eh, Xbox es la única en la que nunca había estado y ahora está disponible en el Game Pass tanto de PC como de consola, si ya tenés el servicio de suscripción es un juego que definitivamente te tenemos que decir que sí lo pruebes en algún momento de tu vida, pero hasta acá llegamos hasta hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden dejar su like en la versión audiovisual escríbanos en los comentarios qué les guste, si les gustó sí. el episodio, qué pensaron ¿Jugaron estos juegos? ¿Les gustaron? Cuéntenos sus opiniones. ¿Tienen alguna pregunta que podamos expandir en los comentarios? No dejen de hacerlo. También recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma podcastera y como también figura en pantalla en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en arroba Nerds, en Twitter, arroba malditosnerds en Instagram, y no dejen de sumarse a nuestra comunidad en discord.malditosnerds.com, como venir a buscar nuestros streamings, ya sea en vivo o en diferido, en twitch.tv barra malditosnerds. Estamos todos los días a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias Juaco Freire, muchísimas gracias Guillermo Leos, mi nombre es Ripi Risa, nos estamos viendo todo el tiempo, todos los días, pero nos encontramos acá en Malditos Games la próxima semana. Hasta ¡Chau!